0: בוקר טוב לכולם. Uh, אנחנו נמצאים במפגש מספר 8 בספר התניא. אנחנו אוחזים בפרק ד'. עד ספרק ד'. מה דיברנו בשיעור הקודם? התחלנו לדבר על כך שיש לנשמה שלנו, לנשמה האלוקית, יש לה כוחות ויש לה לבושים. מה ההבדל בין הכוחות של הנשמה ללבושים של הנשמה? שהכוחות של הנשמה הם המהות של הנשמה עצמה. זאת אומרת, מה הנשמה מרגישה, מה היא חושבת, מה היא, חושב, מה היא uh, מתבוננת. זו הנשמה עצמה. והלבושים של הנשמה זה לא הנשמה עצמה, אלא זה דרכי הלבוש שלה, איך היא מתלבשת בעולם. זאת אומרת, כשהיא רוצה להתבונן בשכל שלה, השכל שלה זה היא בעצמה. אז כשהיא רוצה להתבונן בשכל שלה, אז היא צריכה להשתמש בכוח המחשבה, לחשוב דברים. וכשהיא רוצה לבצע דברים או, או לבטא, לבטא אהבה מסוימת, אז היא צריכה להשתמש בלבושי הדיבור והמעשה. זאת אומרת, הלבושים הם, הם כמו לבושים חיצוניים של אדם, שאדם יכול להחליף אותם אה, בכל רגע. זאת אומרת, שה... זאת אומרת שהם חיצוניים לאדם, זה לא המהות שלו בעצמו, הוא יכול תמיד להחליף אותם. מצד שני, יש להם מעלה גדולה. מה המעלה הגדולה שלהם? מעלה גדולה שלהם שבלעדיהם אדם לא יכול להתגלות. זאת אומרת, בלי לבושים, בן אדם לא יכול להתבטא. בן אדם שהוא עורך דין או משהו, צריך לייצג את עצמו, מתלבש כמו עורך דין, אז יודעים שהוא עורך דין. לעומת זאת, אומרת, בן אדם שהוא אה, אה, חייל, או בן אדם שהוא כל, כל דבר אחר, הוא צריך את הלבושים כדי להתגלות. כך גם הנשמה. הנשמה, המהות שלה בעצמה זה עשרת הכוחות, חב"ד, חג"ד ונעים, והלבושים שלה זה דרכי הביטוי, כיצד, ה, כיצד הנשמה יכולה להתגלות. בעולם. ו, וזה לא עוד שני דברים שונים, אלא אחד משתלשל מהשני. זאת אומרת, כמו שהוא התחלנו להסביר בפרק הקודם, שבן אדם שיש בו אהבה באמת, אהבה פנימית, אז אהבה פנימית חייבת להתבטא בעשייה בפועל. זאת אומרת, אני, אני מתנהג לפי איך שאני אוהב. ואם אני לא מתנהג בצורה... זאת אומרת, אם זה לא גורם לי לבצע מעשים מסוימים, מעשים טובים, אז כנראה שגם האהבה שלי לא מושלמת עד הסוף. כאן חשוב להדגיש גם נקודה הפוכה. תמיד מדברים על זה שהלבושים, הם, הם החיצוניים, אבל דרכם הכל מתבטא. אבל מה מתבטא דרכם? זה דבר שצריך להדגיש אותו, שמה שמתבטא דרכם זה מה שנמצא בפנים. זאת אומרת, אם בפנים חסר רגש מסוים, נגיד, אם ניקח את רגש אהבה ויראה, הוא כל הזמן מדבר פה על אהבה ויראה. אהבת השם, אהבת השם, אם הרגש הזה, הוא לא נמצא בפנים בצורה, בצורה חזקה, אז מה יגיע לידי גילוי? אין, אין, אין לו מה שיתגלה. אם אתה רוצה שיתגלה משהו, אז אתה צריך... שיהיה את המשהו הזה בפנים. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לוותר על הרגשות. הוא לא יכול להגיד, אני רק חושב, מדבר ועושה, כי זה הלבושים, זה העיקר. לא. אתה צריך להפעיל גם את הפנימיות שלך. בלי הפנימיות שלך שום דבר לא יהיה שווה כלום. כל החיצוניות היא כלי שמשרת את הפנימיות שלנו. אבל, אבל באמת, יש להם מעלה גדולה. זאת אומרת, יש פה, מה, יש פה שני צדדים למטבע. בהמשך הפרקים בספר נתניה, מפרק ל"ה ועד פרק... ועד פרק, ועד פרק. עד äh, פרק ל"ח, ל"ט, מם, כל הפרקים שם בסוף, שם אדמו"ר זה כן מביא את הדילמה הזאת ביותר עוצמה של הרגש מול, ה, מול המעשה. זאת אומרת, האם, האם אני צריך לפעול הרגש שלי לאהבת השם פנימית, או שאני צריך לה, לה, להתמקד בעשייה חיצונית? אז יש, ברור, לכל צד יש, יש כך וכך. כמובן שתמיד התשובה תהיה ששניהם חייבים, שניהם מוכרחים, וצריך את השילוב של שניהם. אז גם פה, בפרק של הלבושים, הוא אומר, הלבושים הם ה... הם ה הם הדרכי ההתבטאות של הנפש, אבל הם חייבים להיות מושתתים על משהו. את מה הם יבטאו? צריך לבטא אהבה מסוימת, אהבת השם. אתה לא יכול רק לעשות עשייה, עשייה, עשייה. צריך שהעשייה שלך תהיה אה, מושלמת. אז אנחנו התחלנו אתמול, בואו, אני אשתף פה את המסך רק. רגע. אתמול... צריכים להגדיל אותו גם. רגע. נגדיל. רגע. רגע. הנה. או. כאן הגענו. רק הגדיל את זה. ובגודל נורמלי. קצת. יפה. אז התחלנו לדבר על כך שיש אהבת השם, מה זה אהבה? רגש של אהבה פנימי, שהוא מוביל את האדם לעשייה. ויש רגע של יראה. מה זה רגע של יראה? רגע שמונע ממני עשייה שלילית. זה יראת השם. התחלנו לדבר אתמול שיראת שמיים זה לא לפחד מהשמיים שהשמיים יפלו עליי, אלא יראת שמיים זה שאני מרוב הערכה ומרוב תחושה של ריחוק, אני לא רוצה, לא רוצה למרות את, את, את דברי קודשו של הקדוש ברוך הוא. אז זה סוג יראה מסוים. זה נקרא, אה, הוא ירא למרוד, הנה כאן, הוא ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך ממשיך את מורז הקן ואומר, או יראה פנימית מזו, יראה יותר גבוהה מרק מפחד למרוד <coughs> במלך מנחי המלכים, יראה פנימית מזו, שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו. זה לא יראה, זה לא יראה את העונש, זה לא יראה את המרידה, נקרא לזה ככה, זה יראה את הבושה. אני כל כך מתבייש מריחוק הערך ממני ואליו, שאני לא מסוגל לעשות משהו שהוא לא רוצה שאני אעשה. זה מה שנקרא מצוות לא תעשה. שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו, ולעשות הרע בעיניו כל תועבת השם אשר שנא. מה עם תועבת השם אשר שנא? הם הקליפות וסטרא אחרא, אשר יניקתם מהאדם התחתון, ואחיזתם בו בשל מצוות לא תעשה. הקליפות והסטרא אחרא, הטומאה, דרגות הטומאה שנמצאים בעולמות העליונים, החיות שהם מקבלים זה מזה שהאדם עושה דברים לא טובים בעולם פה למטה. אז כשהם רואים, אז המהות שלהם זה דרכי יניקה לקליפות וסטרא. אז כל מצווה, כל עבירה שאני עושה, אני בעצם נותן להם אחיזה, נותן להם מקום. אז אני צריך... אז לכן, לכן מה אומרים? שיראת שמיים, שאני מפחד, ממה אני מפחד? אני, אני מתבייש, אני לא מפחד. כשאני נכנס לחדר, ואני פתאום רואה בחדר הזה אדם גדול מאוד. נגיד, לא יודע, אם זה הראש ישיבה שלי, אם זה הרמטכ"ל, אם זה ראש הממשלה. אז זה דוגמאות, דוגמאות נמוכות, כן? אבל תמיד מדברים על זה שכשאתה נכנס לחדר, פתאום תחשבו שאתם רואים את הרבי מלובביץ' מולכם. אז אתה לא מפחד עכשיו שיהיה לך משהו לא טוב, אתה לא מפחד ממנו. זה נקרא יראת בושה. הבושה כל כך גדולה, מי אני בכלל? מי אני שאני עומד כאן? באיזה זכות אני נמצא פה? זה יראת הבושה. זה בושה. ואני מתבייש כל כך שאני לא ארצה לעשות שום דבר שה, שהרבי לא רוצה ממני. אתה מתבייש כל כך מהריחוג הערך בינך לבין אלוקים, שאתה לא תרצה לעשות משהו שהוא נגד רצונו. <coughs> והנה, שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, דיברנו על כך שהלבושים האלה הם לבושים של הנפש האלוקית, שדרכם הנפש האלוקית מתגלית, מחשבה-מחשבה בדימות תורה, דיבור בתורה ודיבור ב, בעשייה, וגם מעשה, מעשה שהוא מעשה המצוות. אז שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, אם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ לסוף, על מעלת נפש רוח ונשמה עצמם. כאן עכשיו הוא עובר לדבר על המעלה העצומה שלהם. זאת אומרת, נכון שעד עכשיו הוא דיבר שהם חיצוניים. הם חיצוניים והם רק לבושים, והם כביכול פחותים, אבל עדיין הלבושים, הכוח של הלבושים הוא כל כך נעלה. אל יגיד אדם לעצמו, לא יודע, מה זה מחשבה, דיבור ומעשה, זה הכוחות הנמוכים של הנפש. לא, 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 לא. אפילו שהם כוחות חיצוניים, אחר כך אני אביא לזה אולי איזה שני משלים. כמו שכתוב בזוהר, לאורייתא וקודשא בריחו, כול אחד. התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, פירוש, לאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה התורה? התורה היא החוכמה של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כול אחד, זה, הוא וחוכמתו אחד, זה כבר אמרנו בפרק א', כי הוא היודע והוא המדע, וכולי, מה שהרמב״ם כתב, כמו שכתוב לעיל בשם יש את הקדוש ברוך הוא ויש את התורה. לא, הוא זה התורה. הוא, זה, הוא והתורה זה דבר אחד. ואז קורה פה דבר מעניין, לפני שאני את זה בפנים. קורה פה דבר מעניין. כשהקד... כשאני לומד תורה, אני בעצם, למי אני מתחבר? לקדוש ברוך הוא בעצמו. איך אני לומד תורה? לא מספיק שיש לי את כוחות השכל, אני צריך להשתמש בלבוש המחשבה. כשאני מקיים מצווה, מצווה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אני משתמש בלבוש המעשה. זאת אומרת, אם נניח, אם נניח, אם נניח, אם אומרים, טוב, זה חיצוני, הלבושים זה חיצוני, בואו נבטל אותם. בואו, לא צריך אותם, מספיק לי הכוחות. לא היה לכוחות שלי את רק ברגש שבלב. לא, זה לא עובד ככה, אתה צריך לעשות. אתה לא יכול לדבר בדברי תורה אם אין לך דיבור. יכול להיות שיש לך את השכל שמתאים לזה, אבל אתה צריך את, ה, את הלבוש בפועל בשביל להגיע ולהתחבר לאור אינסוף הזה. זה מה שנקרא, יש במקומות אחרים, נעוץ תחילתם לסופן, שלפעמים דווקא הדרגה הנמוכה, כמה שנראית לנו נמוכה, אבל דווקא היא תופסת את המהות הפנימית של האלוקות. בואו נמשיך לקרוא. ואף שהקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף לגדולתו, אין סוף. הוא אין סופי, אין לו בכלל הגבלה. אז איך אתה אומר לי, איך אתה אומר לי שמה... שבפרטים הקטנים אתה תופס אותו, הרי הוא אין סוף, ולגדולתו אין חקר. ולית מחשבה, ואין שום מחשבה תפיסה ושיכולה לתפוס אותו ולהשיג אותו. כלל. וכן ברצונו ובחוכמתו. כי כמו שכתוב, אין חקר לתבונתו, לא משנה כמה תחקור, אתה לא תשיג את התבונה שלו, וכתיב, החקר אלוקה תמצא, וכתיב, כי לא מחשבותיהם מחשבותיכם. זאת אומרת, אתה... אתה לא יכול להשיג את המחשבות של הקדוש ברוך הוא. אז איך בכל זאת אתה אומר לי שדווקא על ידי הלבושים אתה משיג את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה כל כך חיצוני. אז אתה, אתה אומר שהוא אין סוף, ואין חקר לתבונתו, ובכל זאת על ידי העשייה אני אותו? מה התשובה היא? דיברנו על זה גם בשיעור הקודם. התשובה היא שהוא החליט ככה, שהוא החליט שדווקא בעשייה אתה תופס אותו. בגלל שאתה לא יכול להבין אותו, אתה גם לא תוכל להבין למה דווקא בעשייה אתה תופס אותו. אבל זה מה שהוא כותב, שהוא כותב, כותב כשאתה ענויות על ידיך, ועלולות הטפות בעיניך, אז הוא אומר, הוא אומר לך בעצם, שמע, זה, עם זה אתה מתחבר אליי. הנה, על זה אמרו במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. זאת אומרת, איפשהו אין סוף, דווקא שם אתה מוצא ענוותנותו, מה, מה זאת אומרת שהוא מצליח להלביש ולצמצם את עצמו, וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו, בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהם. ובצירופי אותיות, תנ״ך ודרשותיהן שבהגדות ומדרשי חכמנו ז"ל. למה הוא עשה את זה? בכדי שכל הנשמה, או רוח ונפש, למה הוא אומר פה הנשמה? כי הנשמה זה החלק של השכל בנשמה, כן? נפש, רוח או נשמה, נשמה זה שכל, רוח זה מידות, ונפש זה המעשה. הוא מתחיל עם הנשמה כי הוא מדבר פה על, <coughs> על דברי תורה. בכדי שכל הנשמה, או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה. ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן, במעשה, דיבור ומחשבה. ועל ידי זה תתלבש בכל עשר תחינותיה בשלושה לבושים אלו. כאן אנחנו רואים יסוד ממש חזק. הלבושים החיצוניים האלה יכולים להשפיע על, המת... על הכוחות שלי, על הפנימיות שלי. זאת אומרת, דברים שהפנימיות עצמה לא יכולה להשיג לבד, הכוחות הפנימיים לא יכולו להשיג לבד דווקא על ידי ה-CIA יש במאמר שהרעבי מדבר על זה, ניתן איזה אולי משל קטן. כשרבי <coughs> מביא שני משלים. הוא אומר, כשבן אדם, כשבן אדם, <coughs> אם ניקח בן אדם אכזרי, והבן אדם האכזרי הזה, אנחנו נגיד לו, תעשה עכשיו הרבה מעשי חסד. רק מעשי חסד, מעשי חסד. בסופו של דבר, ככל שהוא יעשה הרבה הרבה מעשי חסד, אז הוא גם יהיה עדין יותר, נכון? זה גורם לו להשתנות. מאמר המוסגר. יש הרבה פעמים שיש שלושה דברים שמשנים את האדם. איך הוא אמר? כסף, וודקה וחסידות. הוא אמר, כסף הופך את האדם למשוגע. אתה רואה שבן אדם יש לו הרבה כסף והוא לא משוגע. כנראה שאין לו מספיק. תוסיף לו עוד, תוסיף לו עוד, בסוף הוא גם משתגע. אז שלום, כן? וודקה הופך את הבן אדם לשיקור. אדם שותה הרבה, הוא משתכר. אתה רואה שבן אדם המון המון והוא לא משתכר, כנראה שהוא לא משתכר מספיק. תשתה עוד, בסוף גם זה, זה יפעל. וחסידות, הרב אומר שזה משנה את האדם, זה הופך אותו לעדין יותר. אה, אנחנו לפעמים רואים אנשים שלומדים חסידות ונשארים נשארים, נשארים מגושמים. כנראה שהוא לא למד מספיק חסידות. ללמד עוד חסידות, בסוף גם אתה תהיה עדין יותר. אז פה, אתה לוקח לאדם אכזרי, אתה אומר לו, תעשה הרבה מעשי חסד, תעשה הרבה מעשי חסד, בסוף בסוף הוא ישתנה. בסוף הפנימיות שלו גם תשתנה. אבל רגע, אתה לא עבדת על הפנימיות, אתה רק עבדת על הדרגה החיצונית, אתה רק תעשה, תעשה, זה עשייה, עשייה חיצונית, אבל העשייה החיצונית הזו, היא משפיעה על הפנימיות. אותו דבר, אם ניקח בן אדם שהוא לא חכם במיוחד, אבל הוא כל היום חוזר דברי חוכמה. חוזר. אז נכון שהוא לא גאון כמו שאר הגאונים, אבל כשאתה כל היום חוזר דברי חוכמה, <laughs> בסוף, בסוף, אתה קצת משהו, בסוף זה, זה משנה אותך קצת. זה גורם לך להבין קצת יותר דברים, כי אתה עסוק אז אנחנו רואים את הכוח שיש לדבול... לחיצוניות להשפיע על הפנימיות. בן אדם אומר לפעמים, אני, אני לא אתחיל ללמוד עד שאני לא אהיה חכם וגאון. אני, אני קודם כול צריך להיות גאון, אחר כך אני אתחיל ללמוד תורה ועניינים. לא, לא, לא. תתחיל ללמוד, זה, זה הולך הפוך, עושה את ללמוד, ואז זה עליך. או בן אומר, אני, מי אני שאני אעשה עכשיו מעשה חסד? אני, מי אני, מה אני? אין מי אני, מה אני. המעשה החיצוני הזה שאני עושה, אני משפיע על הפנימיות שלי, אני משנה את הפנימיות שלי אפילו. אז גם פה, יש לנו את הכוחות והלבושים, הכוחות זה פנימיות הנפש, אבל בלי הלבושים, הכוחות לא יוכלו להשתנות. בן אדם שרוצה לעבוד על המידות שלו, תתחיל מהלבושים, תתחיל מהחיצוניות, תתחיל מהדברים שהם כביכול חיצוניים. אבל מה, לא לשכוח את מה שכתוב בתחילת הפרק. מה שכתוב בתחילת הפרק זה שזה לא מספיק רק להיות חיצוני, זה צריך, צריך להיות לזה גיבוי בפנים, צריך להיות איזשהו רגש של אהבת השם, צריך להיות שכל, צריך את, או את הערה מהשם. אבל לא לתת לזה להיות תנאי בשביל, בשביל להתחיל לעשות מה שצריך. העשייה, המעשה, הדיבור, המחשבה, הלבושים האלה, החיצוניים האלה, הם משנים את האדם, את הפנימיות שלו. זה חידוש עצום, לשנות את הפנימיות על ידי החיצוניות. ולכן, נמשיך את הזקן, ולכן עם שאלה התורה למים. מה, מה יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? יש טבע במים שהם תמיד ניגרים, הם תמיד בתנועה, תמיד בתנועה למטה. וגם כשהם יהיו על סלע, הם בסוף יחלחלו אותו. כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברכנו. נורא יתנקות שווי חוכו לאחד. התורה, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. באמת מחשבה תפיסה בכלל, אין שום מחשבה שתופסת בו. ומשם, זאת אומרת, התורה היא מחלחלת ויורדת, היא ירדה מעולמות עליונים, ש... הרי אמרנו שהתורה של הקדוש ברוך הוא, והיא ירדה איך שהיא, זה גם מה שיפה במים. המים לא משתנים. אותם מים שהיו למעלה, שהתחילו את המסע שלהם והתחילו לטפטף למטה, אותם מים יגיעו, אולי הם יגיעו יותר מזוכחים, יותר שונים, אחרי שהם עברו בסלעים, אבל בסוף בסוף זה מים. אותם מים שהיו למעלה ירדו למטה, גם התורה. אותה תורה שהייתה למעלה ירדה למטה. כשבן תופס את התורה, לומד את התורה, הוא לומד את את, התורה את אותה תורת אותה הוא תופס. <laughs> מה קרה לאותה לא תורה, ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות. היא משתלשלת, היא משתלשלת, עד שנתלבשה בדברים גשמיים בענייני העולם. זה כמו שאמרנו על, על המים שעברו בדרך הסלע. נכון שהם קיבלו קצת דברים בדרך, אבל זה אותם מים שקיבלו את הדברים האלה בדרך. אז התורה ירדה, היא התלבשה בדברים גשמיים, התורה פתאום מדברת איתי על uh, שור שנגח את הפרה, או... או איזה מלאכות אפשר לעשות, אי אפשר לעשות, היא יכולה לראות לפרטים קטנים. אבל, אבל מה יורד לפרטים הקטנים? התורה עצמה, האלוקות עצמה, שהוא וחוכמתו, הקדוש ברוך הוא וחוכמתו, זה דבר אחד, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא באותה תורה כשאני לומד. ש... עד שנתלבשה בדברים גשמים בענייני העולם הזה, שהן רוב מצוות התורה, רוב מצוות התורה ככולם, בהלכותיהם. ובצירופי אותיות גשמיות בדיון על הספר, 24 ספרים שבתורה, הוא מדגיש פה עד כמה זה נהיה מוגבל כביכול. אותה תורה לא מוגבלת ירדה והוגבלה פה בעולם, אבל זו הייתה הגבלה הרצונית של הקדוש ברוך הוא. זה הוגבל לאותיות גשמיות, דיון ספר, דווקא 24 ספרים שבתורה ונביאים וכתובים. למה זה קרה כל זה? למה הקדוש ברוך הוא הגביל את כל התורה שלו? כדי שתהא כל מחשבה, תפיסה בהם, כדי שיהיה לבן אדם ערך והשגה ב... בלימוד התורה. ואפילו מבחינת דיבור ומעשה שלמטה במדרגת מחשבה, זה, זה, זה דבר נחמד, תמיד אומרים שכל פעם שלאדמו"ר הזקן כן יש דוגמה להבין מה זה מצווה והכוח שלה, תמיד הוא ידבר על מצוות תלמוד תורה. לא תמיד, אבל ברוב המקרים הוא מדבר על מצוות תלמוד תורה. כי לימוד, ועל ידי לימוד אתה תופס את, ה... את הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול. תכף אנחנו נראה זה גם בפרק ה', שם הוא מרחיב על זה הרבה יותר, אבל פה הוא מביא את זה כדרך אגב כביכול. גם כשהוא הדוגמאות שלו בדרך אגב יהיו דוגמאות של לימוד תורה. אז הוא אומר ככה, אז למה התורה הוגבלה וירדה? כדי שבן אדם יוכל להשיג אותה. עכשיו, לא רק, לא רק ה, 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 ה... התורה, החלק העיוני שבה, אלא אפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה עם הדרגת מחשבה, היא שא בהן ומתלבשת בהן. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש, וכל תרי"ג אבריה, כן, ש... שהנפש של האדם, מראשה ועד רגלה. הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש. אבל כשאני לומד תורה, כשאני מקיים מצווה, אני, המצווה עוטפת אותי, זה נהיה חלק ממני, זה מתאחד איתי, זה מתחבר לאדם. כולה, כן, כולה, כל הנפש של האדם, צרורה בצרור החיים את השם ממש. ואור השם ממש מקיפה ומלבישה את הנשמה מראשה ועד רגלה. כמו שכתוב, זאת אומרת, איפה אנחנו רואים שבאמת זה מקיף את האדם, כשבן עושה מצווה שזה מקיף את כל כולו, אז הוא מביא לזה כמה פסוקים. כמו שכתוב, צורי יחסה בו. מה זה צורי יחסה בו? אני, אני מתכסה, אני מתכסה בו. כשאני מתחבר אליו, אני כמו, הוא כמו מקיף את כולי. צורי יחסה בו. כמו מחסה, מחסה שמקיף את האדם. וכתיב כצינה, רצון תעטרנו. שהרצון של הקדוש ברוך הוא, הוא מאתר אותי, מה זה כמו צינה? זה, זה מקיף, הקור מקיף אותי מכל הכיוונים. אז ככה גם הרצון של הקדוש הוא, כשאני מקיים אותו, הוא מקיף אותי מכל הכיוונים. שהוא רצונו וחוכמתו יתברך למלובשים בתורה ומצוותיה. זאת אומרת, מה יש לנו עד כאן? יש לנו כאן את המעלה של הלבושים, שלא רק שהם יכולים לשנות את הפנימיות, אלא הלבושים יכולים גם... הם, מח... הם אלו שבזכותם אני יכול להתחבר לאינסוף. דווקא על ידי ה... הלבוש, המעשה הזה, מעשה פשוט של מצווה, או דיבור בדברי תורה, או מחשבה שאני מתבונן בדברי תורה, הדברים האלה גורמים לאלוקות להקיף אותי מכל הכיוונים. כשאני מבין את הדבר הזה, את הכוח של הדברים הנמוכים כביכול, לאן זה מוביל אותי ההכרה הזאת, לכן אמרו, <coughs> אני ממשיך לקרוא בפנים, לכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. איך יכול להיות ששעה אחת בעולם הזה שווה עם יותר מכל העולם הבא? אז הוא מסביר. כי כל אחד יש את המעלה שלו, לעולם הבא יש את המעלה שלו, ולעולם הזה יש את המעלה שלו. כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה. מה קורה שם בעולם הבא? יש, הדגש הוא על הנהנים. נהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה, ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, להשיג, כי אם איזו הערה, מאור השם. לכן נקרא בשם זיו השכינה. זאת אומרת, הם, יש להם פה איזה... הם מצליחים להשיג משהו וליהנות מזה, אבל מה הם מצליחים להשיג? הם משיגים רק את זיו השכינה. אבל את השכינה בעצמה, את הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה איפה תופסים? דווקא בעולם. שזה ממש נשמע פרדוקס. אתה אומר לי שאת הקדוש ברוך הוא בעצמו אתה תופס בעולם? הרי אה, הוא, הוא אין סוף, אמרנו מקודם, זה השאלה ששאלנו מקודם, הוא אין סוף, הוא לא מוגבל, איך אתה אומר לי שאתה תופס אותו? התשובה היא שהוא הגביל את עצמו בתורה. וכשאתה מקיים מצווה מהתורה, או שאתה לומד תורה, אתה מתחבר אל האין סוף הזה. אז נכון שאתה לא מתרגש. אתה לא מתענג כמו המלאכים שנהנים בעולמות עליונים, נכון? אנחנו אנשים מוגבלים. אבל מה שאנחנו כן מצליחים לתפוס, את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז לכל מקום יש מעלה וחיסרון. לכן, אגב, כתוב גם, ויפה אה, שעה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. למה? כי באמת שעה אחת של להשיג את זיו השכינה, זה, זה לא... זה משהו שכל בן אדם היה חולם לזה. אבל עדיין כתוב, יפה שעה אחת לתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כל הזיו השכינה זה לא שווה לעומת מצווה אחת שבן אדם יקיים. אבל הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לית מחשבה תפיסה בי כלל. אין שום מחשבה יכולה לתפוס אותו, זה לא כמו זיו השכינה שאפשר לתפוס אותה, המלאכים. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותה, איפה כן אפשר לתפוס אותה? דווקא בהתלבשות שלו בתורה ומצוות. אזי היא תפיסה בהם. ומתלבשת בהקדוש ברוך לאורייתא וקוד שא בריחו כל אחד. אז אנחנו רואים, אז אנחנו רואים את המעלה, עד כמה אני, עד כמה החיבור שלי הוא עוצמתי, דווקא בעשייה. דווקא בדברים כביכול שנראים הטכניים, כמובן שזה בא על בסיס הרגש, אבל הדברים האלה, אין אלה שתופסים את הקדוש ברוך הוא דווקא פה בעולם. בן אדם לא יכול להגיד, אני תופס אותו ברגע שלי ומספיק לי שאני מתרגש. לא, לא, לא. התרגשות זה מתאים למלאכים העליונים, שגם זה לא בטוח שאתה בכלל העשייה בפועל זה מה שגורם לאדם להתחבר בפועל ממש. ואף שהתורה, כאן אל אלמור הזקן כן סוגר פה את הפינה, הוא אומר, אף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים וגשמיים, אני אומר, איך אני באמת מרגיש? איך אני יכול להרגיש שאני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא? אני באמת מתעסק פה עם דברים נמוכים, אני לא מתעסק פה עם אלוקות, זה לא שאני לומד קבלה עכשיו, אני לומד בסך הכל על שור שנגח את הפרה. אז איך פתאום זה, זה, נהיה פה, זה נהיה פה להתחבר לקדוש ברוך הוא? ואף שהתורה נתלבשה בדברים הרי זה כמחבק את המלך דרך משל. בן אדם שבא, נותן חיבוק למלך, זו זכות עצומה, כן? עד שהוא מגיע, עד של... להגיע לשרים ולעבור חדרים וחדרים וחדרים, עד שאתה מגיע למלך, ואז אתה נותן למלך חיבוק ככה, חיבוק דוב, חיבוק גדול. הוא אומר, אין הפרש, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. זאת אומרת, לא משנה כמה התורה יורדת ומתלבשת בעולמות הנמוכים, ועוד נמוך, ועוד יותר נמוך, ועוד יותר נמוך, אם בסופו של דבר בפנים, בתוך הלבושים האלה, מי נמצא? הקדוש ברוך הוא בעצמו? אז זה לא משנה כבר עד כמה יש לבושים, הרי אני מסתכל על מה שאני... אני, אני מחבק את המלך. אני לא מחבק פה אה, משהו אחר, אני לא תופס פה השגה אחרת. זה המלך עצמו, נכון? שיש עוד לבושים ועוד לבושים, אבל אה, זה המלך עצמו. כתוב שלעתיד לבוא, כתוב, אה, ולא יכנף עוד מורך, שה... המשל פה, כשמדברים על חיבוק המלך, שאני, שאני מגיע לקדוש ברוך הוא כביכול, אז לעתיד לבוא באמת, שם לא יהיה לא הסתר אס, ולבוש. יהיה המלך בעצמו. כל הדברים האלה שנמצאים בפנימיות היום, יבואו לידי גילוי. ואת הקדוש ברוך הוא בעצמו, איך נמצא בתורה, הוא יבוא ויתגלה לעתיד לבוא. וכן, אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב, ימינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא מבחינת זאת אומרת, שהמלך, כשהוא מחבק אותך, אז גם כש... לא, זה משנה הצדדים. כשאני מחבק את המלך, לא משנה כמה לבושים יש לו. וכשהמלך מחזיר לחיבוק, לא משנה גם כמה לבושים יש לו. לכן כתוב על התורה, וימינו תחבקני. כשבן לומד תורה, אז הימין של הקדוש ברוך הוא, צד הימין, צד החסד ומים, אז זה, ה... זה ה... מה שהבן מקבל בחזרה גם את הדבקות עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז לסיכום פרק ד', מה שלמדנו כאן, יש לנו בעצם את המושג של לבושי הנפש, הלבושים החיצוניים האלה. אגב, הלבושים האלה, בגלל שאני יכול, כמו לבוש, אני יכול להוריד ולהחזיר כל הזמן, זה גם השטח הכי חזק. למה חשוב לי לדעת שיש לי כוחות ויש לי לבושים? כי איפה המלחמה שלי מתנהלת תמיד, הם תמיד התנהלו בלבושים. המלחמה של האדם בין היצרים שלו, בין נפש אלוקית לנפש בעמית, היא תמיד תתקיים על השטח הזה. כי אני יכול יום אחד להשתמש בלבוש המחשבה שלי למשהו חיובי, ללימוד תורה, אני יכול להשתמש בלבוש המחשבה שלי למשהו אחר, סתם ללמוד תואר או משהו, או גם לבוש המעשה. היום אני יכול לעשות מצווה, אני יכול לעשות אה, משהו אחר, אני, אה, אני יכול לעשות עם זה חסד, ואני יכול גם להזיק עם זה לבן אדם. הלבוש הוא כל כך חיצוני, לבוש תחליפים כתוב זה, הלבוש הוא, תנוע, הוא תנועתי כל הזמן. ולכן עליו דווקא לכן האדמור הזה כן, הוא אומר לי, תשמע, קודם כל יש לך את הנפש עצמה, תבין אבל שגם מעבר לנפש עצמה, יש את החיצוניות שלה. למה זה חשוב להבין? כי החיצוניות יכולה לגעת בפנימיות הכי גבוהה, אבל היא גם יכולה לרדת הכי נמוך. אז תבין שהמלחמה היא בעיקר על הלבושים. אם אתה תצליח לכבוש את הלבושים שלך, אתה גם תצליח לכבוש את מהות הנפש שלך. בעזרת השם, בפרק הבא הוא מדבר בעיקר על לבוש המחשבה. כי היום דיברנו על המעשה, על המעלה אפילו של המחשבה, על המעלה של לימוד התורה אפילו, על קיום מצווה. שיהיה לכולנו יום נפלא, יום של קיום מצוות, יום של uh, התקדמות, יום שנגלה את הכוחות הפנימיים שלנו. תודה רבה, רבה, יושב-ראש. היה שקור. מדהים, מדהים. כל הכוח, של הכוח. ביי ביי.